0: Bienvenidas y bienvenidos, Aula Nativa Medios presenta, junto a Oscar, Valentina, Amanda y el profe Gustavo, delatando la historia, el podcast estudiantil.
1: Sean todos bienvenidas y bienvenidos, damos inicio a un nuevo capítulo de Delatando la Historia, el podcast estudiantil, donde junto a Valentina, Amanda y Oscar, como todos los capítulos, vamos a ir analizando ciertas temáticas que tratamos de discutir para profundizar el debate y tener una nueva mirada, un nuevo punto de vista desde el ámbito juvenil hacia la discusión del siglo XXI. En este sentido, hoy tenemos un capítulo bastante especial. Vamos a analizar todo lo que conlleva la conmemoración del 8M y el cómo hoy en día existen aún ciertas temáticas, ciertas problemáticas que es necesario discutir para poder generar un consenso sobre cuál es el norte a seguir dentro de toda esta discusión. Pero antes que todo, damos la bienvenida y saludamos al ya como constantemente lo digo, el corazón del programa. Hola Oscar, hola Amanda, hola Valentina, ¿cómo están? Hola. ¿cómo
0: está? Hola, ¿Cómo bien, ¿y usted?
1: Bien, bien, igual. Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, profe. Muy contento de poder comenzar este
2: programa y nuevamente con todo el ánimo y energía para dar lo máximo hoy día.
1: Vamos a contextualizar un poco. Esto no lo hacemos muy seguido dentro de, lo, de los programas. Tratamos de darle un sentido atemporal, por así decirlo, pero no podemos dejar de lado de que estamos en principio de marzo, inicio del año académico, y me gustaría saber cómo han sido sus impresiones. Tenemos un punto bastante a destacar, que una de nuestras panelistas, quienes siguen los capítulos anteriores pueden haberse dado cuenta, salió de cuarto medio, que es Valentina, dio todo lo que fue la PDT, el proceso de postulación a la universidad, y tal como lo habíamos predicho, entró a derecho dentro de la Universidad Austral. Así que, felicitaciones Valentina, cómo ha sido el proceso, cómo ha sido este cambio ahora a entrar a la, al sistema universitario.
0: Eh, muchas gracias, eh, ha sido algo diferente, o sea, igual me pone un poquito nerviosa el cambio, pero creo que tal vez puedo hacerlo, no, sí, yo creo que sí, pero tuve mucha suerte al poder ingresar a la carrera que yo quería porque no me fue bien en la prueba y ya como que estaba resignada al a hecho de que iba a estudiar Administración Pública y no Derecho.
1: Pero, de hecho, el modo en el que ingresaste es más valorable todavía porque significa una, un reconocimiento a todo el trabajo formativo que tuviste tanto en tercero como en cuarto medio. Además que tú, siempre siendo una estudiante destacada, finalmente eso dio frutos y permitió ya que el presente año pueda estudiar en la universidad la carrera que tú querías.
0: Claro, yo entré a través de la modalidad PASE. Igual es una gran oportunidad que ahora... ¿Existe esto para que alumnos que alumnos que son buenos estudiantes puedan entrar, a pesar de que les haya ido mal en la prueba de transición?
1: Claro, de hecho, en algún bueno. capítulo, no sé si lo comentamos o si fue dentro de las conversaciones previas a los capítulos, que también ahí hay un tema que podríamos abordar en algún episodio sobre el proceso de admisión universitaria y todo lo que ello conlleva. Eh, Amanda, Oscar, ustedes, si no me equivoco, ¿cuarto medio ya? ¿Cómo ha, estado el, ¿Cómo ha estado el inicio de clases?
3: Por mi parte, eh, he, he estado bastante nerviosa por las clases y por lo que nos espera este año, a mí y al Oscar, porque estamos en el mismo nivel. Entonces, sí, se bien sabe que es un año difícil y un último año de... Entonces, espera demasiado y espero, espero, por mi parte, cumplir con todas las expectativas que tengo y eso sería...
1: Y más que seguro que así va a ser. Oscar, ¿cómo ha estado el tema? ¿Cómo ha estado este inicio de clases? ¿Cómo van los electivos? ¿Todo lo que conlleva estar en el último nivel de la enseñanza media?
2: Sinceramente, muy ansioso todo. Eh, espero bastante conseguir mi objetivo este año. Eh, a diferencia del año pasado, eh, siento que va a ser un excelente año. Eh, más complicado que, que todos los años vividos por mí. Pero va a ser un excelente año y confío mucho en, en que se pueda sacar esto adelante. Y además muy feliz por estos primeros dos, tres o cuatro días que tuve en clases, que los profes profesionales están muy, muy felices por volver a clase igual.
1: Me encanta eso y de hecho me sumo a tus palabras. Nosotros, bueno, el único tema fue el primer día levantarse temprano. Yo creo que eso fue lo que más costó por volver a la rutina, etcétera Pero después ya se recupera la... Se recupera el ritmo e igualmente uno anda con más energía, los días son más largos, se puede aprovechar mucho más. De hecho, Óscar, eh, ya te lo había dicho, este es el último año en el cual vamos a compartir aula, en este caso aula virtual por ahora, así que ahí nos veremos en clases y espero se mantenga el dinamismo y tu participación como siempre. Estimados Amanda, Valentina, Oscar En este capítulo tenemos una situación bastante especial No sé si recuerdan que hace dos capítulos si no me equivoco Este grupo se amplió eh, Tuvimos la, la enriquecedora participación de Amanda Que se sumó a la discusión que nosotros llevábamos constantemente Y en el capítulo de hoy esto también va a cambiar En el capítulo de hoy se suma una nueva integrante Una nueva parte del corazón del programa y dentro de esto también va a ser una situación bastante particular porque eh, Oscar, Valentina, Amanda se desarrollan educativamente, bueno, Valentina salió este año, pero son de la Comuna de los Lagos, nos desarrollamos todo en el Liceo Alberto Lesgana, y esta vez, para tener un punto de vista distinto, para poder diferenciar, para poder hacer un trabajo un poco más profundo, tenemos una participante que viene desde Santiago, su nombre es Colomba y se va a sumar a todo lo que es la discusión dentro de DLH delatando la Historia. Así que te damos la bienvenida. Hola, Colomba, ¿cómo estás?
4: Hola, gracias. Bien, ¿y tú?
1: Bien, bien, igual. Cuéntanos un poco de ti para que te vayamos conociendo. Estudiante, ¿de qué nivel, qué gustos afines, electivos, por ejemplo, para poder ir viendo un poco cuáles son tus intereses, cuáles son las áreas que te gusta profundizar? Bueno,
4: eh, tengo 16 para ser tercero medio en el colegio Raimapu. Y bueno, llegué acá porque el Moisés, mi profe jefe que antes era, me dijo que tenía un amigo del sur que estaba haciendo un podcast y le pidió si algún estudiante suyo estaba interesado y me contactó. Pues. Entonces, la verdad, me lo pensé harto porque me pongo nervioso, no sé.
1: Claro, en un principio. Eh, al final
4: decidí que, sí, decidí que sí quería participar porque igual experiencias nuevas, conocer a otra gente. Y acá conversar ¿no? sobre el electivo. No, no estoy como decidida en uno exactamente. Incluso estoy en historia y en ciencia a la
1: vez. Muy bien, de hecho eso ¿Sí? ayuda bastante <risas> al tema de la diversidad. Como de ir tanteando un poco cuáles son las distintas áreas y todo. De hecho, Oscar, por ejemplo, muy acérrimo al tema de la ciencia y comparte conmigo... Bueno, las opciones no eran muchas tampoco, así que tampoco es para lavar tanto, pero está conmigo dentro de y todo. Así que siempre es bueno tener distinta variedad de, de temas para poder ir uno enriqueciéndose mucho más. Y sobre el tema de los nervios, te adelanto que aquí estamos todas las mismas dentro del primer capítulo. Cuando empezamos a grabar no había mucho dinamismo tampoco porque estábamos todos medios cortados, estábamos todos en algo nuevo pero entre hacerlo y no hacerlo, siempre mejor hacerlo. Y de a poco, con el paso de los capítulos y todo, se va agarrando toda la confianza y la experiencia. Eh, así que, muy bienvenida, Colomba.
0: Perdone que lo interrumpa, pero igual, eh, de mi parte, darle la bienvenida a Colomba y que los nervios se le van a quitar con el tiempo si sí, yo estaba igual o peor incluso cuando empezamos. Fue bastante... Bueno, igual que para todos, fue bastante como... <risa> no sé... <risa> impresionante, no sé cómo decirlo.
2: <risas> yo me sumo a las palabras de Valentina, eh, bienvenida a Colomba, eh, sinceramente espero que esta bienvenida sea más grata de la que di en el grupo que tenemos. Eh, fue culpa de los profes, sinceramente yo soy, soy muy para la talla, tiro mucha la risa y fue culpa de los profes, los profes nunca me contestaron y yo quería dar una mejor bienvenida, así que eh, muy, mucha, <risas> muchas felicidades por entrar al grupo y espero que te que gusten todo esto.
3: Gracias. Yo también quería darte la bienvenida, Colomba. Eh, estoy muy, muy entusiasmada por escucharte y que te hayas sumado a este nuevo capítulo. Gracias.
1: Repito la bienvenida y de que dieron todos lo, los chicos y, y esperamos que, como mencionábamos, que podamos ir enriqueciendo toda esta discusión y tengamos un punto de vista también distinto, porque somos de zonas geográficas diferentes, entonces la discusión de esa forma se enriquece mucho más. De hecho, el capítulo de hoy va a tratar sobre un tema bastante contingente, un tema que hace unos cuantos años se puso nuevamente en la palestra, un tema que siempre ha estado presente, pero que Tal como sucede con muchos otros, eh, en nuestro país sobre todo, se ocultan debajo de una alfombra y dentro de una tanda de cuestionamientos y de movilizaciones sociales fue saliendo a la luz y fue dejando ver cuál es la necesidad de poder discutirlo y dejando ver también la profundidad que tiene esta problemática para la, prácticamente la mitad de nuestra población. Estamos hablando de una discusión que, lamentablemente, en nuestro país no ha llevado a tener los frutos esperados en los últimos tiempos, pero que nos deja la responsabilidad a nosotros, sobre todo a las generaciones eh, como la de ustedes, de poder ir haciendo más que un cambio político, lo más importante, un cambio cultural. En el capítulo de hoy vamos a conmemorar, vamos a discutir y vamos a conversar más que nada sobre la conmemoración del 8M. Y para partir con esto, les pregunto a ustedes, Valentina, comienzo contigo, ¿qué significa para ti la conmemoración del 8 de marzo? ¿Qué significa para ti la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el pleno 2021?
0: Para mí la conmemoración del 8M es el inicio y la continuación del feminismo, de esta lucha que desafortunadamente aún tiene mucho que por recorrer y para alcanzar la plena igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
1: Muy buen concepto sacaste ahí, ¿eh? el tema de lucha, por ejemplo, eh, el tema de, de tratar de hacer un cambio. Colomba por ejemplo, para ti, ¿qué significa esta conmemoración del 8M? ¿Qué, qué sentido le podemos dar en pleno ya siglo XXI? Escucha,
4: para mí es como un momento para recordar como todo lo que pasó y lo que sigue pasando, porque aunque se han cambiado algunas cosas, todavía sigue. hay Incluso está el micromachismo entre el colegio, en muy, cosas muy pequeñas todavía sigue el machismo, que es algo igual que se ha trabajado desde siempre, pero que todavía no se saca. Sigue ahí
1: de hecho el tema de, de poder recordar esta misma lucha que, que también comentaba Valentina nos hace cuestionar este presente, lo mismo que decías tú hemos tenido una serie de cambios han habido progresos, etcétera, pero esos cambios la verdad es que muchas veces no son, no son satisfactorios en un 100% queda bastante todavía por seguir progresando Amanda, ¿qué sentido le podrías dar tú a este 8M 2021?
3: A mí también me gustaría tomar las palabras de Colomba y decir también que el feminismo también es un tema que ha sido bastante popular los últimos años y que ha dado coraje y un rostro, que me parece importante decir porque da un rostro a millones de mujeres alrededor de la historia, que ha abarcado importantes sucesos antes y después, como lo dijo ella, y que sigue dando coraje a millones de mujeres para alzar la voz, para denunciar, para expresarse, para... Dejar el miedo y el terror y eh, alzar su voz.
1: Ese concepto me gustó bastante, el tema del rostro. Les pregunto a ustedes, chicas, por ejemplo, si nosotros lo vemos a lo largo de la historia, ¿la mujer no ha tenido constantemente un rostro quizás ante la sociedad? ¿Cómo lo pueden ver ustedes en generaciones anteriores, por ejemplo?
3: Para mí, eh, la mujer pasó mucho tiempo en el hiatus y ha sido omitida reprimida, marginada y ¿cómo lo podría describir? De una manera con vergüenza, con miedo y sintiéndose intimidada y avergonzada.
4: Como dice Amanda, al final todo eso igual lo podemos ver reflejado en nuestros abuelo y abuela sobre todo. Obviamente no en todas, algunas ya han podido superar esto, pero la mayoría todavía tiene como implementado en sí, en su ser, este machismo eh, de que tiene que estar en segundo lugar siempre el marido tiene que estar primero en la cabecilla siempre pasa a segundo plano por ejemplo por lo menos en mi parte mi abuela
3: por supuesto es, eh, las mujeres anteriormente no poseían derechos las mujeres poseían obligaciones es ¿sí? que se puede decir
0: yo concuerdo con las chicas y sus comentarios pero creo que han habido momentos en que la mujer permaneció al margen durante la historia, pero
3: hay momentos en el que
0: eh, se suele destacar. Por ejemplo, eh, después del, de, durante las guerras mundiales, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, la mujer tomó un rol fundamental en el trabajo. El mundo laboral tuvo que cambiar para que la mujer pudiera hacer esos roles que ya los hombres no podían hacer porque se encontraban en la guerra. Entonces... Hay cosas en la historia que han ido cambiando y evolucionando, pero aún no se logra esa igualdad y la lucha que ha, se ha seguido tratando de hacer. O hay cosas que aún tienen que seguir cambiando.
3: A mí me gustaría tomar esa, ese lado de la historia para mencionar que no en, todo, no en todos los lugares la mujer fue así de desacreditada. Y me gustaría mencionar el, el histórico de la Revolución Rusa y la Revolución Francesa, pues las mujeres toman un gran papel en este tipo de la historia pues han sido eh, subestimadas a lo largo de toda la historia. No siempre es así. Eh, me gustaría también recalcar eh, eventos como la Revolución Francesa donde surgiría una nueva constitución que daría a las personas mucho más derechos, los beneficiarían y que tomaba en cuenta mucho más a los hombres que a las mujeres. Así que me gustaría concluir eh, mis palabras diciendo que las mujeres... Tuvimos un rol importante dentro de la historia, pero no, fuimos, no fueron tomadas en cuenta eh, como debió haber sido, con la importancia que debió haberse tomado.
1: Exacto, de hecho ahí va con el tema de, de lo que conversábamos, de minimizar cierta, ciertos episodios que ha tenido a la mujer como protagonista a lo largo de la historia. Me gustaría recalcar algo que dijiste tú, Amanda, en el sentido de, de la Revolución Francesa. Si sí, nosotros nos ponemos a recordar, durante la Revolución Francesa se dio la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano y el tema no era solamente lo no quedaba solamente lo escrito del hombre y el ciudadano, realmente era del hombre y el ciudadano, y dejaba fuera a la mitad de la población. De hecho, ahí se dio lo que es llamada la primera ola del feminismo, en el cual se, se estableció la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Entonces, ahí tenemos un punto de partida y un, un eje donde se ve por primera vez el manifiesto de la mujer por contar con igualdad de derechos civiles y jurídicos. Dentro de lo que estábamos conversando, ahora sí, Oscar, ¿qué opinión tienes tú? ¿Qué hecho hay que considerar dentro de esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer?
2: Yo creo más que nada, eh, o sea, me gusta recalcar lo que han dicho las chiquillas, todos tienen un poco de razón, la Vale dijo lucha, la Colomba eh, habló de como de educación, por decirlo así, y la banda ahora recalca hecho histórico, eh, en el fondo yo creo que eh, todo eso... Eh, Termina, termina ayudando a dar, a dar idea a que el feminismo no tiene que quedar atrás, tiene que empezar a igualarse, tiene que empezar a, a enseñarse desde, desde pequeños, eh, y así se van a ir a erradicando varios, varios problemas de, de una. Eh, me, me gustaría recalcar que el machismo no solamente tiene que ver eh, con los varios factores que ya conocemos, sino que también en, en el sector o la ubicación continental, no se olviden que en las zonas eh, más árabes eh, se tiende a tildar, eh, que les, por ejemplo tienen un código para la, de vestimenta para las mujeres y eso impone. Entonces eso termina afectando en el fondo. Yo creo que esos factores son los que igual terminan dañando la imagen. Eh, han, han sido provocados muy mal y se ven muy vistos desde afuera. Sin embargo allá es como un insulto así, eh, rompes aquellas reglas. Entonces yo creo que ahí van lo, los factores que tienen que empezar a cambiarse, tienen que empezar a masificar, tienen que empezar a, a dar pie a que se abran en otros continentes el, el feminismo como un movimiento totalmente serio. Y que no, allá por ejemplo, si llega a, a esos continentes posiblemente lo empiecen a boicotear.
4: Hablando justo al Oscar sobre esto del feminismo con otros continentes, yo me leí un libro sobre una feminista eh, nigeriana de África. Como ella ha vivido el machismo, como ella desde chica ha tenido como conducta feminista y cómo le han tirado para abajo los demás, cómo le han discriminado por su forma de ser, por sus opiniones. Y es muy bueno, se llama Todos deberíamos ser feministas. Al final, este igual es como un tema controversial de quiénes son feministas, si solo las mujeres y si los hombres también entran, si solo son aliados. Aunque eso ya es un tema bien controversial, la <risa> verdad. Pero bueno, hablando sobre ella... Que habla sobre el machismo y el feminismo en Nigeria Cuenta como cosas igual que se reflejan acá en Chile también Pero allá, según yo, está como más marcado Como también decía Oscar, que ahí, por ejemplo, en el Islam, como contaba bien Las mujeres andan todas tapadas no, no pueden entrar a lugares sin hombres Por ejemplo, acá ya contaba que no puede entrar un bar sin un hombre que chicas allá que se quedaban afuera porque no las dejaban entrar Pedían a un desconocido que hiciera como si fuera su hermano, su pareja Para poder entrar Y eso como que uno ya casi ni se lo imagina Cómo no te van a dejar entrar a un bar sola por ser mujer po? Y allá es común pues Entonces son como que te malo Como que quedáis como enojados casi Como qué deben pensar esas personas para no dejarte entrar solo por ser mujer También hablaba sobre cuando iban al restaurante el mesero solo se, le habla al hombre, nunca le habla a la mujer, como qué quiere usted, la cuenta, que él la pague, porque que una mujer pague la cuenta es imaginable allá. No, no se puede, el hombre va a quedar como, no, este tipo no es hombre, porque insisto, allá las cosas son muy fuertes, el machismo es demasiado potente y como muy poderoso, se podría decir. Y acá ella cuenta su estado de feminista y cómo la han discriminado por eso en los restaurante, ya le ha hablado al mesero así como, hey, yo también quiero pedir mi cuenta yo quiero pedir mi plato quiero pagar, o en los bares ella quería entrar sola y no se le dejaba entonces eso es un buen libro a mí me gustó harto y ahí se los dejo
3: me gustaría hablar del tema que habló la Colomba acerca de muchas veces que cuando un, una pareja eh, tiene problemas se si le atribuía la culpa a la mujer eh, cometía adulterio la culpa era de la mujer porque no estaba cumpliendo bien su rol dentro del hogar. No estaba cumpliéndole a él como mujer. Este remordimiento se le atribuía a todo a ella por, por ser mujer.
4: Eh, cuando una mujer la llaman por loca y después un hombre dice exactamente lo que ella dijo, es eh, acreditado. Es como, oh, muy cierto lo que él dice, pero si la mujer lo dice, ya es bruja, como tú contabas.
3: Claro, o cuando, por ejemplo, primero lo dice una mujer y luego un hombre, ah, ella le copió. O ella tomó su idea para hacer la suya Porque él es un hombre y él tenía la idea principal Porque él era la, el ente inteligente O ente pensante O ente de sabiduría No ella, él
0: por ello es importante o primordial eh, acabar con las múltiples, múltiples formas de violencia de género y que el acceso a la educación y la salud de calidad, a los recursos económicos y la participación en la vida política sean igualitarios tanto para mujeres como para hombres. Además, me gustaría decir que las normas mundiales desempeñan un papel clave en lo que es establecer eh, referencias para la comunidad internacional y que los países tienen la obligación de implementar. Además, eh, en el 2018, un 9,8%, que equivalen a 19 mujeres, las cuales eran jefas de Estado o de
2: gobierno en todo el mundo. De hecho, como muy bien dice la Valentina, es cosa, no es de ir tan, tan lejos, sino que lo podemos ver acá en Chile. ¿Cuántos presidentes hombres han pasado y cuántas presidentas solamente han, han quedado en Chile? Entonces, igual es como una instancia para, para empezar a, a tomar roles eh, nosotros debemos empezar a, a, empezar a estudiar, eh, cuesta mucho cuando está marcada la, el machismo desde ya, pero tenemos que empezar a valorar, empezar a creer que de a poquito podemos ir eh, creciendo junto a ustedes. Eh, el feminismo, igual, como dice la columna es muy controversial en ese sentido. Sin embargo, eh, todos tenemos que poner de nuestra parte para que empiece la, la, igualdad, la igualdad de género, que yo creo que él es como la victoria de todos, o el mayor logro.
3: El feminismo no solo eh, es un tema que reúne solamente, únicamente a mujeres. Eh, el feminismo eh, para mí significa mucho más, significa un, un estado de liberación para las personas y e incentivo para que todas las personas puedan eh, seguir este, este movimiento y hacer suyos otros movimientos que les acomplejan, porque el feminismo recientemente ha tomado una gran fuerza y que ha dado lugar a otros movimientos como el movimiento de Me o Too o el movimiento Body Positive, que es uno de mis favoritos porque da seguridad a las mujeres y da fuerza, da, da confianza. Y eso es algo que me fascina demasiado porque la seguridad de la confianza es algo que se nos ha destruido tanto a través del, del tiempo, de la sociedad, porque se ha desvalorizado tanto a uno como mujer que tenemos que seguir cierto, ciertas características para ser y para cumplir con ser perfectas. También dentro de, de esto, esto, existe ciertas características que tenemos cumplir para ser mujeres. Por ejemplo, cumplir con, la te con ternura, con feminidad, con hablar de cierta forma, con comportarnos de cierta forma para ser mujer. Y esto no es, no, no es algo que comparto mucho porque las mujeres tenemos nuestra propia identidad. Y eso es algo que me gusta del feminismo, que nos entrega esta identidad, que nos dice... Tenemos que ser nos, nuestra propia voz, nuestro propio rostro, tenemos que mostrar lo que somos, no seguir eh, la figura de la persona que vemos en la pantalla.
4: Lo que dice la banda es muy bacán porque al final el feminismo nos acompaña, nos ayuda a salir de este cascarón que como contaba de los estereotipos y nos deja como florecer como nosotras mismas. Pues. Ya chao si eres muy femenina, muy masculina, si quería andar con patalocos, faldas, al final ya da lo mismo eso ya no debería importar y si no cumplí el estereotipo de ser flaca alta con el abdomen plano como te muestran eso es aún mejor porque uno no existen las mujeres así flacas con 90 60 90 eso no uno no casi nunca se ve entonces cuando te muestran este estereotipo uno quiere llegar a eso quiere quiere y el al final, la tele te muestra eso, los comerciales, cómo tiene que ser tu cuerpo. Y hasta el feminismo, te dice todo lo contrario. Po. Te dice, tú sé cómo tú querés ser, cómo eres, acéptate, aprende a amarte. Y es muy bacán. Po.
0: Colomba mencionó la televisión y me gustaría agregar que el papel de los medios, y más ahora en la era que vivimos, en esta globalización, es fundamental eh, y forma la opinión y actitudes hacia las mujeres. Y el mismo reflejo se ve... Se les ve el sexismo en los medios, sigue estando generalizado. Pero hay anuncios vitales y campañas digitales para cambiar los estereotipos, como son los hashtags y, por ejemplo, ni una menos, que son como los que más se ven, o no es no, por ejemplo, que es como, son movimientos que ahora, por ejemplo, la llevan más, por decirlo así.
3: También me gustaría mencionar que hay ciertas áreas del feminismo que no solo... ...tienen que ver con ser mujer, yo creo que es un problema que ataca a razas, que ataca a pobreza, que ataca a desigualdad social, porque, por ejemplo, el tráfico sexual de mujeres, el 70% de esas mujeres son de raza negra, pertenecen a, a lugares de, de pobreza y ya se podrán imaginar qué clase de personas son, porque no solo están atacando a mujeres, sino a un área de la sociedad más vulnerable. Que es importante mencionar, porque están atacando a un grupo de personas que no se puede defender, que no tiene el apoyo del, del Estado, del gobierno. Son mujeres que están desprotegidas y que necesitan protección, porque no tienen los medios ni tema económico para defenderse, porque buscan, buscan con qué, cómo salir adelante y existe este grupo de personas que llaman negocio a las mujeres, que llaman negocio al sistema de tráfico de tráfico sexual de estas mujeres.
1: Quedo bastante emocionado y de hecho agradado con el tema de la discusión que se ha dado. Yo, al menos con Oscar, hemos, para los que están escuchando esto, nosotros estamos aquí mediante una reunión por Meet, nos estamos viendo y todo, pero con Oscar como que hemos tomado un rol secundario como tiene que ser para darle protagonismo a las chicas y dentro de eso no puedo ocultar mi agrado por la discusión que se ha dado. Eh, se han tocado temas bastante interesantes, temas que son bastante contingentes y necesarios de discutir, y la visión que han dado ha sido bastante certera. Eh, dentro de lo que se ha conversado, me gustaría destacar el tema de los roles de género que existe, para también darle el contexto histórico. Nosotros hablamos que existió una primera ola que se dio con este tema de la Revolución Francesa, el haber dejado a la mujer de lado dentro de esa Declaración de Derechos, eh, posteriormente se dio una segunda ola que tiene que ver con el tema del sufragismo la lucha de la mujer por contar con este derecho básico que es el voto de poder participar en la construcción de la sociedad y Valentina, si no mal recuerdo, o Amanda, Colomba, entre las tres lo comentaron el tema de los roles de género que existe allá por, el, por a mediados del siglo XX hubo una escritora, Simone de Beauvoir que escribió un libro llamado El segundo sexo y ese libro viene a abrir lo que es una tercera ola. Ella dice que no se nace mujer, se llega a serlo. Y dentro de, ese, de esa frase trata un concepto que tiene que ver con que la mujer está continuamente cargada por ciertos roles que tiene que cumplir dentro de, de su figura de mujer. Y esos roles son totalmente culturales. Esa cultura patriarcal que existe, donde el hombre tiene el dominio y el poder sobre los distintos ejes sociales que existen, se ha visto hoy en día trastocado y hoy en día se, se busca cambiar. Dentro de ese cambio, y es, aquí va la pregunta estimadas, yo les consulto, estamos hoy en día conmemorando el 8M en pleno siglo XXI, año 2021, donde ya llevamos bastante tiempo en pandemia, un año particularmente especial. Dentro de todo eso, y ustedes como una generación joven, ¿qué significa para ustedes ser mujer hoy en día? ¿Cómo esta educación, esta cultura, que ha dado ciertos roles a la mujer en generaciones anteriores, ¿cómo los ven ustedes hoy en día? ¿Hoy en día cómo se educa? ¿Hoy en día cuáles son los ejes que se busca transmitir a estas nuevas generaciones y cómo ustedes lo perciben? ¿Cuál es su experiencia que tienen siendo mujer en este pleno siglo XXI?
3: Principalmente para mí significa... Eh... Vivir en, ser mujer en una sociedad actual es vivir constantemente con ser la contra, contradicción social. Porque el siglo XXI es para un nuevo cambio revolucionario que toma más a la, a la importancia de la mujer, pero que no, 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 le, no le atribuye tanto eh, la importancia que se debe. Como por ejemplo, por ejemplo, el acoso. ¿De eso que, quería hablar también? Eh, sí, eh, también me gustaría, antes de que con hombre la colomba prosiga También me gustaría decir Que la, toda, casi todas las mujeres Hemos sentido acoso Antes de los 18 años Y es un, una cifra preocupante Porque no debería ser así Ninguna mujer debería sentirse acosada Ninguna mujer debería ir Salir a la calle Con el temor De que algo le pueda ocurrir De que un hombre Pueda acercarse Con intenciones No adecuadas hacia uno Porque nosotros salimos solas Y sentimos el temor Porque así nos educan Porque así nos dijeron En la casa desde pequeñas Porque a mí me lo dijeron Dijeron Si algo te ocurre por, con, el, con el tío Entre comillas Del pulgón Tienes que decirnos Y nunca había pasado nada Porque yo tengo que asumir Que algo me va a pasar cuando nada me ha pasado Porque me inculcan ese miedo Porque no deberían inculcarme ese miedo Porque yo voy a salir a la calle con miedo Porque no, y no debería Pero no voy a sentir miedo y me voy a ir a mi casa Sintiendo el miedo que no debería haber sentido Y hace poco, hace muy poco Que está muy mal porque yo de verdad Es eh, algo que odio, detest, det, det, detesté mucho Y es la tardía que que le dio el sistema judicial al, al derecho de denunciar el acoso, porque el acoso no era denunciable hace un año o dos años, no recuerdo bien, pero hace dos años o tres años el acoso no era denunciable, y hasta ahora lo es. Y creo que se
4: tardaron mucho, bastante. Con lo que dice Amanda sobre esto de que ahora se puede denunciar los acosos y el abuso sobre todo sexual, en el metro, por ejemplo, uno de los medios de transporte, por lo menos acá en Santiago, más usado, yo lo uso todos los días casi, ahora menos que no puedo salir tanto, pero cuando iba al colegio me iba en metro, volví en metro, para ir donde mi amiga voy en metro, tomo micros también. Y ahí el acoso es muy grande, siempre uno que va al metro, la micro va con miedo, yo por ejemplo paré de usar short para ir al metro porque me da miedo que algo me pueda pasar por andar con short. Lo cual es penca, porque si yo quiero ponerme short, debería ponérmelo caer a risa. Pero ya no se puede, porque siempre voy con el miedo, con esa banda que nos inculca, de que algo me puede pasar por andar con short. Es exacto, sí. y hace eso, unos sí. años,
3: a mí me gustaría decir exactamente, eso es lo que ocurría. Porque a las mujeres se le atribuía la culpa de usar la, de la ropa que vestían, del momento en el que estaban, del lugar donde estaban, porque, ¿dónde estabas? Porque te preguntaban. ¿Dónde estabas exactamente en el lugar que te sucedió eso? ¿Cómo estabas vestida? Y te lo preguntaban, pero nadie te preguntó ¿Cómo era tu violador? ¿Cómo era tu acosador? Nadie nunca lo pregunta principalmente Siempre te preguntan ¿Dónde estabas tú? ¿Estabas sola? ¿Y por qué estabas sola? ¿Cómo estabas vestida? ¿Y por qué estabas vestida así? Es un tema que Es controversial, pero que Realmente Es importante de mencionar porque Era así Claro, no es solo eso lo que sucede
0: A mí me ha pasado eh, No sé eh, que uno va caminando por la calle y nos falta el desubicado que te grita cosas O que te pitea, o sea, por ejemplo yo cuando salí a tratar con el Oscar eh, Me ha pasado que los autos pasan piteando Y no porque uno vaya ahí en la calle, sino va en la vereda y va bien alejado sino es que te vayan a atropellar Y que por eso te estén piteando, si no es que te pitean porque tú vas ahí No sé cuál es
3: el sentido de eso Oh, también, yo también he salido a tratar y ten he tenido que aguantar en cierta ocasión chiflidos y pitidos también de los autos y también hay gente que se ha detenido a, también a chiflar y uno... bueno, siente si, 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 ese temor que te dicen que tienes que debes sentir
4: Además de temor, me pasa a mí que siento asco al final porque imagino un viejo que te chifle o te grita alguna cosa desde su auto asqueroso y al final, a nosotros siempre nos enseñan a vestirnos algo tapada, no mostrar mucha guarda mucho pecho, mucha pierna, porque algo te puede pasar en la calle. Y al final, a ellos nunca les enseñaron a no chiflarle a una mujer, a no gritarle, que al final, no, si le chifláis es porque es bonita y debería sentirse halagada. Po. Pero uno se siente asqueada, jamás se sentirá halagada por eso, da asco. Creo que esa es mi, mi
3: parte favorita del feminismo, cuando el feminismo te enseña que la causa no eres tú, que tú debes uh -huh. ser la persona que quieres ser, que tú debes vestir como quieres ser, hablar como quieres, ser lo que tú quieras ser, porque no es tu culpa, al fin de cuentas, no es, no es nuestra culpa, es la culpa de la persona que te causa un daño, no es la manera en la que nosotros expresamos nuestro ser, es la culpa de la persona que te dañó, que te causó, y esa era mi parte favorita, porque las mujeres vivimos mucho, en, ...en un tiempo con, eh, con la sensación de que era nuestra culpa... ...y no es nuestra culpa, la culpa es de la otra persona... ...pero eso no lo sabíamos y muchas mujeres no lo sabían y no lo tenían en cuenta... ...esa es mi parte favorita porque eh, nos da valor, porque nos enseña... ...porque sobre todo nos enseña y nos educa... ...que nosotras somos la víctima, no el victimario. Eh,
0: claro, eh, y eso así se ve y se asimila esta falla la falla del sistema que existe hoy en Chile y que, bueno, ahora se trata de eliminar, por decirlo así, a través del de cambio que se está viviendo y por las votaciones que van a haber ahora en abril a través del cambio de constitución, que igual puede ser beneficioso porque eh, aún existe esta discriminación en contra de la mujer eh, que se presenta en ámbitos tanto de ley y política, los estereotipos de razones de género, las normas y las prácticas sociales. Y que exista esta igualdad de género ante la ley no implica la necesariamente que las mujeres tengan las mismas oportunidades en la práctica. O sea, existe una, una diferencia entre la teoría y la práctica que lo hemos visto durante mucho tiempo y que no se ha podido eliminar.
1: Dentro de todo esto que comentaban chicas, que de hecho es bastante angustiante de repente en ese sentido de empatía por lo que tienen que vivir constantemente solo por el hecho de ser mujer. Y atañando el tema que, que, no, que nos toca más directamente, ¿cómo podemos hacer un cambio dentro de la educación que nos lleve a poder hacer una transformación de, este, de estas prácticas culturales que llevan finalmente a dejar a la mujer en una vulnerabilidad que no debería existir? cómo podríamos ocupar la educación, la educación hoy en día en Chile, para que poder prever esto y poder hacer, una, hacer un mea culpa, sobre todo desde el rol de, del hombre.
3: Eh, qué importante considero este tema de la educación, porque a las mujeres siempre se les, se les educa de cierta manera diferente, porque yo estoy segura que a las mujeres dentro del hogar, dentro del hogar a las mujeres se les educa de diferente manera, porque a las mujeres se les dice, Tú tienes que cuidarte de esto y esto y esto, y tienes que ser así, así, y así, para que esto no te pase, esto y esto y esto. Pero a los hombres, a los hombres no se le educa a ser la persona diferente, a la persona que, a, a no causar. Porque a, a ninguno de los, a ningún niño se le, o oh, bueno, no a la mayoría, pero casi la mayor parte del tiempo los padres no se acercan a los niños hombres para educarle de la manera correcta de ser dentro de la sociedad. Es más, se les halaga la manera de... Eh, hace poco vi, eh, tuve la oportunidad de conocer a un niño, tenía actitudes con su compañera un poco irrespetuosas Y, y los, de, el grupo de personas que estaba a su alrededor le celebraban este, estas actitudes sí. y le decían Ay, es que este niño eh, siente tanta atracción por estas niñas que ay, y se reían Y para mí esto me parece realmente abominable porque... No, no está bien, no está bien que celebren a un niño por caus, pa, causar irre, irrespeto a otra persona, a otra, a otra niña Solamente para justificar su gusto por ella Porque no está bien, porque ahí estamos justificando el maltrato Esa es la primera, las primeras conductas de maltrato que, de, eh, que inicia, que da paso para proseguir esta O para continuar con esta cultura tan
4: eh, nefasta y lo que dice esto Amanda, yo creo que para que cambie todo esto sería como no hacer separaciones desde que son chicos de los niños y niñas, como filas de niños, filas de niñas, que esos son micro machismos que hay todavía en el aula a veces, que con solo eso ya estoy haciendo una diferencia marcada, demostrando que unos son diferentes de otros y que tienen que hacer filas diferentes. Entonces también como enseñarles desde pequeños, insisto, a... No hay, tienes que defender a ella porque es mujer, no hay, tú ayúdala a ella o que los compañeros ayuden a ordenar porque son más fuertes y que las niñas no, o que las niñas tengan que cocinar y el niño no, que juegue con las cocinillas, que el niño juegue con el auto, esas cosas obviamente hay que cambiarlas y no hacer diferencia entre este juego de hombre y este juego de mujer, o igual con los, hasta con los colores, el azul de hombre, el rosa de mujer, esas cosas son que si uno las piensa bien es como estúpido pensar que un color tiene que ser para el hombre y un color para la mujer pero están, ese micro machismo están, hay adultos que no, jamás, adulto hombre que jamás usaría rosa porque no, imposible y eso es porque desde chico le enseñaron que no, que el rosa es de mujer, que tú no lo podías usar, que vaya a ser como afeminado por usarlo y no es así bo. y eso yo creo que hay que ir cambiándolo desde que es un chico eh, bueno, yo, a mí no se me ocurren
0: tantas cosas, o sea, como las que nombraron a las chicas, es que no, no sé qué me pasa, ayer. pero igual agradezco mucho al movimiento, a las mujeres que han luchado, por ejemplo, porque yo hoy pueda estudiar en la universidad, porque yo pueda tener acceso a la educación, al menos aquí en Chile, y, o por el hecho, de, el hecho tan simple de que yo pueda usar pantalones, ya es un gran cambio. Pero este cambio debe seguir... Y ir aumentando en otras cosas que son tan básicas como las que han nombrado las chicas.
1: Tú, Oscar, desde otro punto de vista, ¿cómo puedes ver eh, este tema? ¿Cómo puedes analizar, por ejemplo, todo esto que han conversado las chicas desde el ámbito educativo, de tu experiencia, por ejemplo?
2: Dentro de mi experiencia, eh, a mí, eh, desde un principio, me dijeron que sea algo uh, más respetuoso y que tenga, que tenga el, el, el mismo sentido, que tenga el mismo respeto desde, desde mis compañeras hacia mis compañeros. Eh, así como experiencia propia eh, pucha, eh, nunca me, me ha tocado vivir lo que dicen las chiquillas en ese sentido pero en el grupo de amigos hace mucho tiempo pasó que es un caso muy concreto que era como controlador en ese sentido eh, aceptó su error fue muy crítico en ese sentido y dentro de lo, lo que pudimos hacer nosotros eh, lo llevamos al tiro a, a un psicólogo para que empiece a, a aceptar sus errores Empiece a, a cambiar de, de la perspectiva eh, Hoy en día eh, el problema fue solucionado eh, son, Obviamente son ex parejas eh, Y la chiquilla ya O sea, pudo de alguna forma eh, Asociarse o relacionarse bien ya con mi, mi compañero Con mi amigo Pero dentro de todo eso eh, A mí por ejemplo siempre se me, se me enseñó que la cocina era para ambos géneros, eh, yo cocino, me gusta cocinar mucho, eh, a mí me gusta limpiar, me gusta que sea mi casa muy impecable, aunque eh, en mis zonas de trabajo sea un desastre, eh, pero dentro de todo lo, lo demás, eh, he sido como, creo, lo puede, no sé si mi pareja aquí presente lo puede confirmar, he sido una persona eh, muy respetuosa en, en todo ese sentido.
3: Ya, me gustaría decir, antes que pueda, antes de que prosiga la Vale, me gustaría también mencionar acerca de la microviolencia que mencionó el Oscar, acerca de su compañero o su amigo, porque existen estas ciertas conductas, que dentro de una de un, dentro de, de una pareja, no de ellos, por supuesto, <ríe> sino de la pareja que mencionó el Oscar, acerca de su compañero y su compañera, que decían que decía acerca de que él era muy controlador y existe esta microviolencia que se normaliza demasiado porque eh, a veces las parejas tienen esta costumbre de normalizar que está muy mal porque se normaliza muchas veces el, el hecho de sentir que debes estar eh, de, de, la, de la intimidad de tu pareja y eso no está bien porque existen ciertos espacios que uno debe res de, de respetar dentro de, de una... De una de una convivencia Y... Um, por eso me gusta me, me quería opinar acerca de esto Porque no está bien normalizar estas conductas Acerca de Del control de la otra persona Y... y, esta, y dentro de interferir Dentro de esta persona Y dentro de su sector privado Por eso um, Me alegra saber que El compañero de Oscar Tomó terapia Y se recuperó y se, rehabilitó, se, se re, rehabilitó, por decirlo así.
2: De alguna forma, lo, lo que hicimos como grupo de amigos, eh, no aceptamos eso. Eh, es como muy muy horrible y bueno, también pasó hace años. También creo en la segunda oportunidad. Yo creo que eh, igual si, lo, si lo, la, la chica en este momento igual eh, está toda en paz, pero si en algún momento lo tildó y quedó mal con el resto de las personas, fue, eh, es horrible igual, queda la persona marcada. Pero eh, como grupo de amigos lo, lo, que, lo que principal fue, fue ayudarlo, apoyarlo, decirle esto, esto está mal, pero tenés que cambiarlo. Se puede hacer, no, no tienes que quedarte con la mentalidad, eh, lo que hiciste fue feo, admítelo, y, pero pídele disculpas primeramente y después comenzamos nosotros eh, lo que podemos hacer como amigos. Pero eso fue, el, por decirlo así, fue lo que me ha tocado vivir de la experiencia. Porque, si lo podemos decir de la experiencia así como propia, a mí nunca me ha tocado vivir una desigualdad. Eh, siempre consideré, o oh, a mis compañeras a lo mejor le ha tocado, y yo no me he dado cuenta, porque está tan normalizado que um, a nosotros no, 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 no lo podemos mirar a simple vista. Entonces, como digo, si lo llevamos a caso muy concreto, eso fue la única experiencia que me ha tocado vivir. Y, bueno, eh, hoy en día se sacó adelante y mi compañero... Eh, la costa Careta, eh, fue mucho mucho tiempo antes de que volviera con alguna pareja y hoy en día está todo feliz, todo ok, así que eh, igual llamo a concientizar y no tildar de, de todo, no Si la persona no, le dice, la persona no puede cambiar, la persona sí cambia y lo tengo de experiencia.
1: A modo de cierre, palabras, algún tema que haya quedado en el tintero, algo que podamos profundizar nuevamente, algo que podamos tocar antes de, de dar las palabras finales?
4: Encuentro que ahora sobre todo en esta época el feminismo es algo muy importante incluso encuentro que el sistema en el que vivimos sí o sí debería ser un sistema feminista y ah, siempre queda la duda el feminismo no es que el hombre esté menos que la mujer, es la equidad al final al fin y al cabo busca que quedemos como iguales no que el hombre sea inferior o superior como es ahora en el patriarcado entonces, eso, un sistema feminista es fundamental, ¿por? tanto para nosotras como para los hombres, que igual son afectados por el sistema patriarcal que tenemos implementado en nuestras vidas diarias.
3: Qué importante es acerca de lo que dijo la Colomba acerca de un sistema mucho más, mucho más feminista del que ya es, porque hay muchos factores que todavía no tienen que regularizarse, como por ejemplo el salario, todo ese tema, porque. <risa> Creo que todos bien sabemos que los hombres poseen un salario mucho, un poco mayor del que las mujeres, porque hablando estadísticamente, el 33%, del 25 al 33%, los hombres poseen un salario mucho más superior al de las mujeres. O sea, es la diferencia. Que no debería ser, es que, por eso es que el nuevo sistema debe ser mucho más feminista. Y no solo feminista, porque el feminismo también acarrea ecologismo, eh, animalismo, eh, quizá un poco más socialismo que habla acerca de, de no solo el maltrato a las mujeres sino el maltrato a, a, a diferentes eh, entes de nuestra sociedad como son hay un tema muy controversial acerca del animalismo porque estamos exigiendo respeto y también exigimos respeto para no solo para nosotros sino para los más vulnerables que son los animales porque los animales no poseen derechos no poseen eh, eh, no, nadie nadie los protege nos, eh, y es, algo, es un tema que también acarrea mucho el feminismo, también el ecologismo porque también el ecologismo también es muy importante porque estamos preocupándonos por todos no solo por un grupo de personas eh, o por un género sino por todo, por todo el mundo o por todo el planeta dentro, o todas las personas dentro del, del planeta
2: Yo en el fondo más que nada comparto todas las palabras con las chiquillas eh, ha sido una instancia muy gratificante eh, he podido aprender y, y no solamente aprender sino que eh, valorar un poco más eh, la situación en la que estoy y es por eso que también hago el llamado para que eh, se informen la gente eh, tiende a, a tildar siempre algo que nunca conoce y por eso es importante la educación dentro de todo yo antes comentaba antes de la pregrabación y espero que, <ríe> que no se tilde mal pero el problema que existe es que no está el espacio para hablar de feminismo en la, la educación de hoy en día. Y es considerablemente importante porque si lo, si lo mueves para otros lados, eh, para otras materias, eh, se te vuelve um, agobiante. Eh, es horrible poder eh, ver todos los mismos temas en, en otros lugares que no, no tienen nada que ver. Así que es importante eh, el llamado a, a la educación y es importante... Eh, también empezar a valorar más las situaciones
0: refiriéndose a lo que decía el Oscar claro, deberían haber más espacios donde se hable feminismo y yo creo que debería implementarse en la historia eh, para ver cómo inició, cómo las mujeres fueron tomando fuerza durante el tiempo los años y además quiero hablar sobre un tema tal vez que no tocamos que es la sororidad entre las mujeres creo que eso debería aumentar eh, Creo que es algo que siempre a veces se ve cuando ocurre alguna infidelidad, que a lo mejor ahí hay cosas, o en muchos casos en que mujeres pelean entre sí y tal vez cosas que se pueden solucionar y en el fondo a veces suele dañar la imagen del feminismo, que no solo entre que la mujer sea igual al hombre, sino que las mujeres debemos tener, ser como iguales y tratarnos como de una forma mejor, por decirlo así.
1: Muy buenas palabras, estudiantes. De hecho, voy a ser majadero con el tema, pero creo que el sentimiento es compartido. Quedé bastante contento con el capítulo. Se conversó, se debatió, se profundizó dentro de un tema que es bastante importante dentro de nuestra sociedad actual. Y de hecho, dentro del diálogo nosotros lo fuimos diciendo constantemente. Eh, quedan temas pendientes, quedan bastantes temas que seguir debatiendo y a lo largo de los próximos capítulos lo vamos a ir haciendo. Eh, a modo de cierre eh, como siempre igualmente los dejo a todos invitados a poder seguirnos en nuestras redes a la nativa medios en Instagram ahí van a poder tener el acceso a Spotify al a los canales donde tenemos distintos podcasts y poder tener el acceso a toda esta información, no desde un punto de vista tradicional, sino también desde una mirada de los jóvenes. Dejar de lado esto que comentábamos anteriormente de este adultocentrismo, donde la opinión de los adultos es la válida y la de los jóvenes solamente podría ser mirada desde un rol secundario. La cosa es que los jóvenes no son el futuro de Chile, sino que son la actualidad. Y la idea es que ahora eh, le demos esta palestra, le demos la opinión para que podamos ir construyendo un país, una sociedad mucho más amena para todos y para todas. Me despido, un saludo fraterno, nuevamente una muy buena bienvenida a Colomba, eh, un tremendo aporte al programa. Nos despedimos, estimados. Eh, nos vemos en un próximo capítulo y ya en un panel distinto. Esto se ha ido ampliando de a poco. Sumamos primero a Amanda, ahora sumamos a Colomba. Y la idea es que sigamos profundizando el debate y, como siempre, analizando los temas contingentes al siglo XXI. Así que me despido. Que estén muy bien, chicos. Que estén muy bien, chicas.
2: Adiós, profesor. Chao, Hasta luego. Hasta luego. Chao.
0: Esto fue Delatando la Historia, el podcast estudiantil, un programa de Aula Nativa Medios.